0: Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, ich bin co funder von Schaffensgeist und ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir, der, wie er gerade gesagt hat, gar nicht so sehr auf LinkedIn aktiv ist, aber ich glaube, man kann trotzdem sagen, einer der größten Person Brands im deutschsprachigen Raum, den wir hier bei uns haben, der sehr, sehr vielen Menschen beibringt, wie man seine Personal Brand aufbaut, sie entwickelt und dadurch auch mehr Geschäft macht. Und zwar, meine Damen und Herren, heute bei uns zu Gast Kevin Hollywood. Guten Thomas, äh,
1: sehr schön äh, dabei zu sein. Äh, man wird es nicht sehen können als Audio-Podcast, aber ich halte gerade dein Buch in die Kamera, welches ich äh, vor einigen äh, Jahren angefangen habe zu verschlingen. Deswegen ist es jetzt besonders geil, dass wir irgendwann oder jetzt halt auch mal zusammen quatschen. Also ganz großes Dankeschön äh, für deine äh, Einladung und ganz liebe Grüße an deine
0: Zuhörer. Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir wollen nämlich von dir auch erfahren, wie man so eine personal Brand aufbaut, sei es auf LinkedIn oder eben auf deinen Kanälen, die du bedienst, hauptsächlich ja Instagram. Ähm, Kevin, vielleicht gehen wir kurz mal zu deiner eigenen Geschichte. Du bist ja als, ich sag mal, als Fotograf groß geworden, groß, bekannt, berühmt geworden, ähm, hast aber auch schon dich sehr stark als Person in den Vordergrund gestellt. Wie, wie ja,
1: geplant sein? war das eigentlich nie. Ne? Ich war bei der äh, Bundeswehr, war dort äh, Ausbilder in der Grundausbildung und habe dann äh, nebenbei angefangen. Eigentlich bin ich äh, kein reiner Fotograf, sondern äh, kam über Photoshop, also über die Bildretusche zur Fotografie. Fotografie war nur Mittel zum Zweck, um um Bilder zu haben, die ich reduzieren kann. Und ich habe dann angefangen, Fotomontagen zu erstellen und so so diese Kinoplakat-Style-Bilder, ne? so Action-Bilder und alles. Und dann habe ich Angst gehabt, hm. das wurde, also ich wurde mit diesen Bildern, die haben für Aufsehen gesorgt, viele haben gefragt, wie geht das, habe ich angefangen zu erklären und mein Bedenken war immer, dass meine Rekruten, also ich war der Grundausbildung, dass die irgendwann sehen, dass ihr Ausbilder in seiner Freizeit gewaltverherrlichte Bilder macht, hm. auch wenn meine Darsteller immer nur Spielzeugpistolen <lacht> hatten, aber zu einem Actionposter gehört es nun mal dazu und äh, dann habe ich mir gedacht, nee, also ich, ich brauche irgendwie äh, einen abgefahrenen Künstlernamen. Und Kelvin war, war so ein Sp äh, Spitzname aus der Schulzeit im Englischunterricht. Und Hollywood war halt so, wahrscheinlich war auch vom Tellerwäscher zum Millionär irgendwie mit drin, aber eigentlich war dieser dieser, dieser Film, äh, Action-Movies, Filmplakate. Und dann sage ich so, okay, ich nehme mich Kelvin Hollywood. Ich wusste ja nicht, dass dass da irgendwas daraus wird. Also das war keine Strategie. Und äh, so ist das quasi entstanden und dann hat sich der Name natürlich eingebrandet. Es war mir auch oft unangenehm, so vorgestellt zu werden am Anfang, vor allen Dingen als ich dann, ich war fünf, sechs Jahre in Amerika unterwegs und dann so Calvin Hollywood und dann damals so äh, Hello, my name is Calvin, I'm from Germany. Also, das war schon so, aber so fängt die Brand ja an. Ne? Im Deutschen habe ich ja auch meinen Dialekt gehabt und, und im Englischen war ich hatte ich dann den deutschen Dialekt. Das war irgendwie auch eine Brand dann. Ja. Ja. Aber so alles begonnen und, und später erst kamen dann so Deckel andere schon. Fragen ja. dazu, Ne, so, ey, sag mal, wie wird man, äh, wie wie kriegt man so viele Follower, dann später, äh, wie verdient man damit Geld, jetzt ganz neu ist so, mhm. wie, wie schaffe ich diese Lebensqualität aufrechtzuerhalten, das heißt, äh, mein Business hat sich immer nach den anderen orientiert, nie nach mir selbst ähm, und ich habe immer nur das gemacht, was andere quasi gewollt haben oder gefragt haben und daraus ist dann immer mein nächstes Business schleichend
0: entstanden, ja. Ja. Ist das, wo du es ansprichst, ist das vielleicht auch ein bisschen der Kern deiner Personal Brand, dass du halt anderen Leuten hilfst, von A nach B zu kommen? Sei es jetzt in der Fotografie, sei es im Online-Business, sei es über Auf Instagram. jeden Fall.
1: Eine ähm, ne Brand hat ja auch Werte, Prinzipien, eine Mission. Und meine Mission hat sich ja nie geändert. Ne? Also das Geschäftsmodell hat sich immer geändert. Aber ich sage heute noch, ich helfe anderen dabei, ihre Ziele schneller und einfacher zu erreichen. Ne? Und die Ziele, egal ob das jetzt persönliche oder wirtschaftliche mhm. Ziele sind, ob das jetzt äh, mehr Geld verdienen ist, mehr Fame auf Social Media oder Photoshop lernen. Nur die Sinnhaftigkeit der letzten Jahre mhm. habe ich natürlich jetzt eher so darin gesehen, den Leuten zu helfen, aus ihrem Business ein erfolgreiches Business zu machen oder jetzt halt noch mit Lebensqualität. Und ich wollte einfach nicht von diesem Planeten mhm. gehen und, und als der weggehen, der vielen Leuten Photoshop beigebracht hat. Das ist mir eine große Ehre, aber... Ich streb, man strebt ja auch selbst nach Veränderung und Wachstum. Genau.
0: Also so eine Mischung aus den internen Werten, dem internen Antrieb, der Legacy, die man auch hinterlässt und dem, was der Markt. Ja, ich auch finde, man vernacht, sollte oder? sich
1: immer äh, treu bleiben. Ähm, und äh, was mir immer wichtig war, ist das Ego, also nicht am Anfang, aber später war mir halt wichtig, das Ego rauszunehmen. Also äh, das heißt. Ich mache nicht, das, was, was ich möchte. ich möchte das tun, womit ich anderen, wo ich was bewirken kann und wenn mir das jetzt keinen Spaß macht, dann ändere ich einfach das Spielfeld und die Regeln dieser Tätigkeit so ab, dass es mir Spaß macht. Das heißt, wenn jetzt heute jemand zu mir sagen würde, Mensch Calvin, ich ich zocke jeden Tag zwei, drei Stunden, ne? ich bin Gamer auch immer noch, und jemand sagt, bring mir Gaming bei, würde ich sagen, es wird mir jetzt aber keinen Spaß machen, aber wenn ganz viele fragen würden, dann müsste ich mir irgendwas überlegen, wie ich wie ich das beibringen könnte, dass es eben Spaß macht. Äh, genau, aber es ist auch wichtig, immer si sich selbst treu zu bleiben, und wenn wir gerade über das Thema Personal Branding sprechen, für mich war es immer wichtig, am Anfang habe ich mich stark angepasst, aber als dieses Personal Branding, als ich gemerkt habe, wo die Vor- und die Nachteile, wo die Vorteile drin liegen, habe ich das auch sehr stark beschützt, das heißt, ich habe dann plötzlich, das war schon so mehr von, so eigentlich langsam, aber die Erkenntnis kam plötzlich, ab jetzt verbiegst du dich nicht mehr, ab jetzt äh, bleibst du dir selber ja. treu, ab jetzt setzt du dich auch selbst ins richtige Licht, du sorgst für dein Image, nicht andere und das, das ist dann auch eine Aufgabe, ja. das ist schon Arbeit dann.
0: Das ist auch vor allen Dingen mental, wie du sagst, ein ganz anderes Umdenken auf einmal, ganz ja. anderes Mindset, als man es auch als Angestellter jeden Auf hätte. jeden
1: Fall. Äh, du bist ja halt auch als Personal Brand angreifbarer, ne? also man, äh, man hm. fängt da nicht an, die Sache zu kritisieren, sondern die Person zu kritisieren und das ist hm. natürlich auch äh, hm. verletzlich ne? bei einer Sache, das dass du dich nicht so sehr erreichen wie wenn wie wenn jemand zu dir sagt, dass du vielleicht ein mieser Typ bist oder so oder äh, und und da da kann jemand noch so lange, ich bin ja schon seit äh, ich glaube 16, 17 Jahren im Internet unterwegs, äh, aber trotzdem, sowas geht nie hm. ganz spurlos an dir vorbei. Es zählt ja nur noch, wie lange es an dir kleben hm. bleibt und, und heutzutage ist es dann vielleicht nur ein paar Minuten, <lacht> früher war das ein paar Stunden oder ein paar Tage.
0: Ja, wie gehst du denn damit um, wenn dich jemand persönlich kritisiert, aufgrund deiner Brand, die ja wir In haben den meisten Fällen
1: vorsteht? haben die anderen ja recht. Ich sage nicht, dass es äh, stimmt. Ich sag nur, dass sie recht haben, weil sie das ja wirklich glauben. Also die lügen mich ja nicht an. Also wenn jetzt zum Beispiel mhm. im Business-Kontext jemand sagt, Kelvin, mhm. du bist einer nur einer dieser Business-Coaches, der den Leuten das Geld aus der Tasche zieht und chaka chaka, dann äh, merke ich an dieser mhm. Aussage die Person kann ich nicht jetzt mit äh, überzeugen. Das ist so ein Weltbild, was die von diesem Beruf mhm. hat. Und sie hat ja recht, sie lügt mich ja nicht an. Also sie fühlt das, sie denkt das. Und deswegen ähm, mhm. äh, brauche ich da nicht näher drauf eingehen. Und dadurch, dass sie in einer anderen Welt lebt, erreicht es mich persönlich emotional jetzt nicht so sehr. Äh, und ich sage nicht, dass es stimmt. Also ich könnte mhm. jetzt sagen, du, ich habe 600 äh, Teilnehmer, die kannst du alle fragen. Ich gehe mit denen Fahrrad fahren, ich gehe mit denen zocken, wir haben eine geile Zeit. Es bringt, also das würde Alex nichts bringen, wenn jemand, ähm, mhm. der mich kennt und den ich schon länger kenne und wenn die Person sowas sagen würde, wow, aber das passiert meistens nicht. Meistens werden wir von Leuten kritisiert, also so, ich sage mal, diese Hater-Kommentare, keine helfende Kritik, wir werden meistens von Leuten kritisiert, die uns A nicht kennen oder ein anderes Leben mhm. leben und uns in ihr Leben ziehen wollen, Stichwort mhm. Familie, die das auch gut meinen, aber das ist ein anderes Leben. so Und deswegen werte ich diese Art der Kritik nicht mehr so stark. Weil ich einfach sage, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist eine andere Welt und es ist ein anderes Weltbild. Und ich darf auch nicht böse sein, wenn
0: Sie so denken. Ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit, die wir alle berücksichtigen sollten, dass jeder von uns in so seiner hm. eigenen Bubble lebt, mit seinen eigenen Glaubensvorstellungen, wo wir uns auch gegenseitig wieder stärken. Und je nachdem, wie fix wir in dieser Bubble sind, desto schwieriger wird es sich zu öffnen für andere Modelle, andere Gedanken, ja. andere Ideen. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, warum dieser oftmals dieser Hate herkommt, dieser Neid auch herkommt, ja. gerade im Netz. Sehr, sehr Ja, und wir eigentlich.
1: sollten, wir sollten, wenn wir also merken,
0: diese Person
1: hated aufgrund ihrer Glaubenssätze, ihrer Lebenseinstellung, sollten wir damit keine Zeit verbringen, weil es einfach Quatsch ist. Ja. argumentiert diese Person aufgrund ändern. einer letzten Information, sowas wie, ey, du hast neulich ein Video hochgeladen, fand ich nicht so geil oder das ist jetzt doof. Dann können wir durchaus mal in die Diskussion nett reingehen und dann können wir auch eine Person äh, überzeugen und entkräftigen und so. Aber meistens äh, sind es ja Glaubenssätze und Einstellungen und da brauchen wir uns gar nicht drauf einlassen.
0: Ja. ich erinnere mich, äh, ich möchte mal zu den Vorteilen hm. von der Crystal Brand kommen, nachdem wir uns jetzt über die Nachteile unterhalten haben, um, und ich erinnere mich an eine kleine Diskussion, die du auf Instagram hattest mit einer Nutzerin. Und da hast du auch ganz klar gesagt, So, um, ich erkenne, was du willst, ich erkenne, was du brauchst, aber ich glaube, mein Aha. Programm ist nichts für dich. Aus den und den Gründen. Das heißt, diese Qualifizierung deiner Kunden, die findet ja häufig auch mal durch deine Personal Brand statt, weil du Kante zeigst, weil du klar sagen kannst, So, ich mache das so ja. und so auf meine Weise. Für einige funktioniert das super, ja. für andere gar nicht. Genau, also ich habe, das ist lustig, ich habe es gerade gestern drüber gehabt, haben wir es über das
1: Thema Suchmaschinenoptimierung und so weiter gehabt, wurde ich gefragt, ob das in Frage kommt, sage ich, für mich selber kommt es nicht in Frage, aber äh, das ist grundsätzlich äh, ein, ein super Thema, es kommt darauf an, wie du aufgestellt bist. Als ich früher als Fotograf unterwegs war, habe ich da mal so zeitweise äh, das Ganze gemacht und dann habe ich halt so Anfragen bekommen, Herr Hollywood, ich habe Sie gefunden im Internet und ich habe da mal eine Frage, was kostet das? Und da, daran ging ich kaputt an sowas, wirklich. ne? Also ich möchte Leute haben, so hey Kelvin, ich folge dir jetzt schon lange oder ich habe gesehen, was du machst, ich würde gerne ein paar geile Bilder von dir haben oder wie auch immer. Und äh, ich ziehe hm. also selten falsche Leute an. Also das ist ein ganz, ganz großer Vorteil im Personal Branding. Äh, die Leute, die zu dir kommen, die wissen, wie sie dich behandeln dürfen Während du es bei allen anderen, wenn du keine Personal Brand bist, muss man immer sich erst einspielen, eingrooven, herausfinden. Aber auch selbst, wenn ich jetzt Mitarbeiter ins Team hole, fast alle Mitarbeiter, die in mein Unternehmen mhm. kommen, die wissen schon alles. Die wissen, dass ich gerne Käsekuchen esse. Die wissen, dass ich keinen Schrank aufbauen kann, dass ich keine Excel-Tabellen lesen kann. Und das macht alles so viel einfacher. Also das sind auch tolle Vorteile. Und du bist halt als Personal Brand ich sag's mal relativ konkurrenzlos, weil es gibt ja keinen zweiten Kelvin Hollywood. Gibt Gibt's? Wenn die Leute zu dir wollen, dann. Ja. so, So. Ne? Ich, ich sag nicht, dass Personal Branding immer. Äh, ich habe auch Nahrungsergänzungsmittel, die ich vertreibt. Da ist null Personal Brand drin. Es kommt immer darauf an, was man macht. Aber in dem Fall habe ich mich eben mein ja. Business dafür entschlossen und ich bin konkurrenzlos. Ich, ich wurde schon zu Sachen gebucht, wo ich gesagt habe, das können andere viel besser, sind viel günstiger, sind viel näher.
0: Ja, aber Kelvin, die wollen dich so. Denke ich geil. Ne? Ja. Der der Aspekt, den du gerade gesagt hast, dass dich auch Mitarbeiter besser kennen, dich schon genau. kennenlernen, bevor sie dich kennenlernen eigentlich durch den Content, den du veröffentlichst. Das darf man auch gar nicht unterschätzen, gerade auch als Führungsgrad ja. im Unternehmen, dass man dann sagen kann: Hey, guck mal die werden erstmal sichtbar durch ja. ihre Personal Brand, zum Beispiel auf LinkedIn, und dann lernt man wirklich schon kennen, die eigenen Gedanken, die Unternehmenskultur, das Führungsleitbild, das, das man hat. Und das kann für viele auch wirklich eine Deswegen kann ich
1: haben. nie so, ich habe immer Probleme, die Fragen zu beantworten, wie gewinnt man äh, gute Mitarbeiter? So, Weil ich das halt noch nie über diese normalen Wege gemacht habe. Also meinen ersten so, da habe ich meinen Zettel ausgehangen, ne, so Bürokraft gesucht. Aber <lacht> ansonsten, ja. das war nie das Thema. Ich mache eine Story, ich gehe nach draußen und sage, ey, äh, wir hätten wieder Platz da, Grafiker und wer hat Bock da, Gas zu mhm. geben? Und und das sind so viele, die einfach alles wissen, wie wir ticken und so weiter, die haben Bock. Es gibt kein Onboarding eigentlich so. Setz dich hin und mach. Ne? Also such dir, such dir, was du machen willst. Hier ein paar Vorgaben. Also das ist schon geil, ja.
0: Mhm. Ja, auch einer der Vorteile, wenn man Content veröffentlicht, der gar nicht mal, der dokumentarisch ist, wo man einfach sein Leben, seine mhm. Arbeitsweise zeigt, weil man eben das alles schon ja. in der Hinterhand hat. Jetzt, Kevin, du hast ja gesagt, du bist nicht hauptsächlich auf, naja, auf LinkedIn. Ich bin Auch, schon aber dein Hauptkanal ist Instagram. In richtig? Relativ
1: zeit, also regelmäßig, ich bin schon auf LinkedIn, aber halt nicht so, wie es vielleicht <lacht> sein darf.
0: Aber der Hauptkanal ist Instagram. Ja, oder? Ist Insta
1: Also ich gucke gerade, ich habe schon so ein paar tausend ja. Follower auf, auf LinkedIn und poste da schon ab und zu. Aber ja, ich, man muss halt immer den Kanal finden, der für ihn, für einen selbst am besten funktioniert. Und ich habe viele Coaches, denen ich LinkedIn empfehle und ich arbeite, ich muss auch sagen, ich arbeite mit LinkedIn zusammen, mhm. mit LinkedIn Learning als Consultant. Also ich habe einen mhm. sehr engen Draht zu LinkedIn und ich liebe diese Plattform und, und spreche ihr noch so viel krasses Potenzial zu in der Zukunft. Das wird der Hammer. Äh, wenn ich jetzt so ein bisschen die Ellenbogen mal ein bisschen kritisierend an LinkedIn, warum ich jetzt mich nicht für die Plattform entschlossen habe, war einfach, es ist noch sehr steif, finde ich, für meine Verhältnisse als Künstler. Mhm. Ich sehe mich immer noch als Künstler. Es ist sehr ja. businessorientiert. Mein Motto ist, schieß dich zuerst in die Herzen und dann in den Geldbeutel. Und bei LinkedIn ist es eher so, äh, da ist manchmal schon so ein bisschen hart. Ähm, aber ich bin, ich, ich bin aktiv, also ich schaue gerne anderen zu und so weiter. Aber Instagram ist für mich da die dynamischere und vor allen Dingen die schnellere. Ich stehe halt total auf Speed und Instagram ist hm. schnell.
0: Hm. Hm. Das ist lustig, dass du sagst, das ist genau der Vorteil, den alle bei anderen bei LinkedIn sehen. Nicht alle, aber viele bei LinkedIn sehen, es ist nicht so wirklich ah, viel auf Instagram okay, oder wie auf Twitter. Man, äh,
1: genau, vielleicht auch nur diese Erklärung der Schnelligkeit. Also... LinkedIn ist definitiv äh, viel organisierter, finde ich, also entspannter, ruhiger im Konsum. Es äh, ist ein, ein schöneres mhm. Konsumieren, ein tiefgründigeres Konsumieren, finde ich. Also ich glaube, wenn man so die, den Finger nimmt, wie, wie schnell man scrollt, ist Instagram definitiv am schnellsten, ne, der Finger. Äh, mit schnell meine ich, <lacht> du ja. kannst auf Instagram jeden Content schnell erstellen. Das heißt ein Livestream, ein Bild, ein Video, per Knopfdruck, also es ist... Äh, Nachrichten schreiben, Sprachmemos, alles ist sehr schnell möglich und einfach möglich, also das ja. das meine ich so damit und äh, ich glaube bei LinkedIn fängt es jetzt ja auch langsam mit Livestreams und so weiter an und äh, also wir dürfen auf jeden Fall die Plattform äh, beobachten und es ist immer auch wichtig, welcher Vibe äh, äh, steckt so. Wenn, wenn ich äh, auf LinkedIn bin, habe ich immer das Gefühl, ich bin auf so einer Konferenz. Ich, ich bin ja auf vielen Konferenzen und, und dann lernt man so Leute kennen und das ist geil. Wenn ich auf Instagram bin, denke ich eher mhm. so, ich bin so ein bisschen auf, auf Feiern, auf Events, so ein bisschen dynamischer eingeladen, so vom Vibe, von der <lacht> Energie, da unterhält man sich auch mal privat und so weiter, genau.
0: Mhm. Unabhängig von der Plattform, welche Tipps würdest du Menschen geben, die jetzt gerade am Anfang stehen und mhm. Content kreieren wollen? Die haben irgendwo die Themen und Botschaften, die haben die Motivation, Den fehlt es aber noch ein bisschen am Handwerkszeug vielleicht und so an diesem, an dieser, kennst du diese Creator-Brille im Prinzip, die du aufsetzt, damit du diese ja. ins Tun kommst? Was, was Also fehlt, den was ersten Tipp, ran? den ich
1: immer gebe, ist Social Media nicht wie Social Media zu betracht, betrachten, sondern äh, als eine Plattform der Kommunikation. Das bedeutet, ähm, mhm. auf Social Media wollen viele immer guten Content erstellen. Aber ich sage immer, es heißt nicht Content Media, es heißt Social Media. Das heißt, ähm, was spricht dagegen, einen Post mal rauszuhauen, wo du deiner Zielgruppe einfach nur einen schönen schönen Tag wünschst. So, also ohne Hackmac, ohne mhm. fancy Bilder, ohne krassen Mehrwert, Checkliste, Bullet Points und kennst du das Gefühl auch? Und äh, bla 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 und Headlines, einfach <lacht> habt einen schönen Tag, Freunde. So, das ist für mich mhm. einer der besten Contents, die du überhaupt bringen kannst. Solche, die du auch im Alltag sagen würdest, ne? das heißt, ich, ich, ich liebe Social Media und ich sage immer, lebt auf Social Media und dann ist es auch kein Druck, wenn du es wenn, wenn lebst, mhm. wenn du es machst, ist immer anstrengend, aber wenn du es lebst, wenn du einfach nur bist und das ist auch der <lacht> Vorteil einer Personal Brand, du kannst einfach nur sein. Wenn du jetzt keine Personal Brand bist, wenn du immer Content abliefern musst, das ist ein Druck. Das wird mir auch auf den Sack gehen, ganz ehrlich. Mhm. Aber wenn du als Personal Brand einfach nur sein kannst, du nimmst die Leute mit in deinen Alltag, schön ein bisschen Storytelling, Texte mit dazu, dann macht's das oft viel einfacher. Also wir müssen gar nicht so viel abliefern, wie wir immer denken. Ne? Einfach so ein bisschen natürlicher äh, unterwegs sein.
0: Das ist eine super interessante Perspektive, weil gerade auf LinkedIn und jetzt auch auf Xing neuerdings gibt es eine Riesendebatte, was ja? darf man denn alles posten auf diesem Business-Netzwerk? Und die Leute sagen dann tatsächlich, Leute, ey, wir sind hier auf LinkedIn, auf Xing, wir mhm. wollen Tiefe haben. Hier ist kein Cat-Content. Aber ich gebe dir recht, wo du denkst, ja, es ist social um, und wenn das zu dir passt, wenn ja. zu deinem Netzwerk passt vor allem. Also viele
1: führen halt äh, gewisse Plattformen so ein bisschen wie Blogs, wie so Magazine, Fachartikel. Ich sag's dir ganz ehrlich, wie gesagt, vielleicht auch ein persönliches Anliegen, aber wenn ich jetzt auf eine Konferenz gehe, dann ist das Erste, was ich immer hm. frage, ist, wer bist du und danach, was machst du? So. Und bis dann das mhm. tiefgründige Businessgespräch entsteht, ist manchmal auch so ein bisschen Smalltalk mit dabei. Und ich finde, gerade im Personal Branding-Kontext, dass der Mensch immer an erster Stelle stehen sollte. Und wenn ich jetzt Leute coache, ich habe äh, jetzt auch eine, die ist nur auf LinkedIn eigentlich unterwegs, ich habe auch zu ihr gesagt, dann, dann post doch mal ein Bild, dass du jeden Tag mit deinen Hunden spazieren gehst. So Lass die Leute das gerne mhm. erfahren. Und ich wette, ich sag immer, bei mir jetzt, in meinem Kontext, dadurch, dass die Leute wissen, dass ich unheimlich gerne Käsekuchen esse, verdiene ich mehr Geld, bin ich mir ganz sicher. Dadurch, dass die Leute wissen, dass ich zwei <lacht> Kinder habe, Zwillinge, Jungen und Mädchen, kriege ich mehr Buchungen. Weil am Ende, wenn sich die Leute nicht entscheiden können, dann sagen sie, ah, der Kelvin, der kann keinen ja. Schrank aufbauen, der zockt immer abends, der, der wird bei Käsekuchen schwach, hat zwei Kids, wie wir auch, der, den finde ich sympathisch so, den buchen wir jetzt ein. Und da spreche ich wirklich aus jahrelange Erfahrung mit tausenden von Coaching-Teilnehmern, wenn die Leute wissen, dass du keinen Schrank aufbauen kannst, dass du beim Käskuchen schwach wirst, hast du bessere Chancen. Ich sag nicht, nur so etwas posten, aber das darf man halt auch mal reinschieben. Ja. Ich finde, es macht unheimlich sympathisch. Und ich sage eh, je digitaler alles wird, umso menschlicher lasst uns auf Social Media sein. Mhm.
0: Da tun sich viele Leute schwierig mit so privaten. Hey, so jetzt hast persönlichen du gerade was Schönes Dinge gesagt. Ich
1: sage nämlich nicht privat. Ne? Also das, das genau, muss gar nicht sein. Privat Persönlich bedeutet, wie stehst du dazu? Wie denkst du? Äh, privat hm. bedeutet ne, irgendwie zu Hause, irgendwie. das muss gar nicht sein. Aber schau mal, wenn, wenn ich eine, egal was ich rausposte, wenn ich Videos mache, ich sage immer, hey Freunde. Und, und das hat am Anfang viele gewundert, hm. warum ich sage, hey Freunde. Ich sage, da draußen sind Menschen, mit denen verbringe ich viel Zeit. Die wissen zum Teil mehr als manche Bekannte über mich. Das sind meine Freunde. Das sind natürlich nicht die Freunde, die man jetzt offline hat. Aber das ist eine neue Art der Freundschaft. Und ich bin schon mit dem Auto stehen geblieben, wurde ich abgeholt von irgendeinem Follower. Leute haben mir beim Umzug geholfen, die ich noch nie kannte. Und ich finde, dann wird's <lacht> richtig geil, wenn du aus offline irgendwann online machst. Und das ist halt eine, eine andere Art von Freundschaft. Aber ich, auch gerade die ganze Finanzbranche, finde ich schade, wenn die sich hinter einem Logo verstecken. Weil da will ich jemand mein Geld offenlegen, muss Vertrauen entgegenbringen, dann, ich buche doch kein Logo oder jemand, der nur Fachartikel schreibt. Also spätestens, wenn jemand Geld will, sehe ich ja ein Gesicht spätestens dann findet ja ein persönliches Gespräch statt, und also in der Dienstleistung. Und warum kann man das nicht schon vorher ein bisschen Menschlichkeit reinbringen und nicht erst dann, wenn jemand Geld will, ja dann setzen wir uns mal zusammen. Plötzlich hat 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 der Account eine Stimme, plötzlich hat der Account ein Gesicht, dann ist das Logo auch weg. Warum nicht schon von rein?
0: Schöner Gedanke, schöner Gedanke. Man Vermutlich ist die Denke eher so, das Logo ist halt das Logo der Bank. Das Anbieter Genau, viele sagen, Marke, ich bin halt ein Unternehmen,
1: ein Logo. Ich sage aber, wir, wir sind doch nicht, wenn du, wenn du, auf ein Event gehst, hast du auch kein Logo vom Gesicht kleben. So, das ist, es wird das Branding, also das, diese Art des Brandings wird oft ein bisschen übertrieben. Auch ich, guck mal, du mhm. hast dich jetzt auch, bist du auch auf, auf Instagram, du hast dich mit deinem Namen benannt. Warum nicht mit deiner Firma? Mhm. So, das Erste, was wir Menschen, mhm. wie heißt der? Wer ist das? Und dann in der zweiten Zeile gerne den Firmennamen, die Brand oder wie auch immer. Aber wenn du jetzt mal mhm. den, den krassesten Speakern und so oder die, die wir so kennen, die Erfolg, die haben alle Namen. So, ne? Die, die wenigsten mhm. heißen dann Friseur Salon Meier oder, oder, oder Finanzberater, Experte oder dein Finanzexperte. Das ist so mit Druck. Oh, da will jemand Hauptsache nur Business machen. Und das würde ich nicht empfehlen.
0: Mhm. Vielleicht ist das schon wirklich die erste Voraussetzung für Personal Branding, dass man eher mal den eigenen Namen zuerst nennt und danach die Brand, den Arbeitgeber. Personal Branding, bringt. nicht Company Branding ja. oder äh,
1: Product Branding oder sowas, das heißt ja Personal Branding, ja.
0: Welche ja, mentalen Hürden siehst du noch so, wenn für deine Coaches, wenn es im Bereich Person Branding und gerade ja, auch Content Creation geht? Wo springt ihr da? Neben mit dem fachlichen, ne? Wie es macht, aber wo springt ihr da? Nee, Fachlich, ne, mache, äh, springt ihr auf mental jeden noch? Fall die Angst, sich zu zeigen,
1: merke ich bei vielen, vor der Kamera hm. was zu machen. Ne? Da ist immer, ich komme ja aus der Fotografie, da war immer das Hauptargument, ja, aber Kelvin, vor der Kamera, ich sehe scheiße aus. So, ne, Das war immer so der Standardsatz. Und dann habe ich immer gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte hm. Nachricht für dich. Die schlechte Nachricht ist, also egal, ob du die Kamera, also wenn du die Kamera hochnimmst, ändert sich dein Aussehen nicht. Das heißt, du siehst immer so aus. <lacht> so, also du veränderst dich ja nicht. Also wenn du sagst, du siehst, das siehst du immer scheiße aus. Die gute Nachricht ist nur eine Wahrnehmung. Du, du siehst ja. nicht scheiße aus. Es ist nur eine deine eigene Anspruch, wenn du dich über einen Monitor siehst oder so. Ähm, das ist eine große Hürde. Ähm, da empfehle ich sogar oft, dann klebt halt das Bild ab, weil du machst ja den Inhalt nicht für dich du machst ihn ja für andere und solange andere sagen, du siehst nicht scheiße aus, kannst es machen. Und warum muss, muss man sich immer gut fühlen? Wir waren mhm. früher Zeitungen austragen, wir haben so viel Zeug gemacht, wo wir wo, wo gesagt haben, es muss halt getan werden. So, Wir müssen uns doch nicht immer geil fühlen. Und solange du Follower hast, solange Leute deine Inhalte... Wir dürfen eins nicht vergessen mit Social Media. Ich kenne die Zeit noch, da musste man auf eine Messe gehen, hast einen Stand gehabt, hast dich irgendwie für ein paar tausend Mark eingekauft, dass du am Tag 400 Leute bei deinem Stand vorbeischauen, hast du Hotelkosten gehabt und dann sind 400 Fremde an dir vorbeigelaufen. Mhm. Heute erreichst du mit einer Story oft 400 Freunde. So, also günstiger wird's nicht. Und dann mhm. das sein lassen, weil du denkst, du siehst scheiße aus. Das machst du ja offline, rennst ja auch nicht rum, dir scheiße aus. Also das war die erste Hürde. Dass man da sich ein bisschen zurücknimmt und und sagt, komm, ich mach's trotzdem, auch solange sich keiner aufhört, ist gut. Und die technische Hürde. Ne? Viele denken halt dann so, okay, wie geht das? Mhm. Aber da empfehle ich, einfach regelmäßig in die App-Stores schauen. Es gibt so schöne Tools inzwischen mit Untertitel und alles und das ist halt, man muss sich halt technisch ständig weiterbilden. Fällt mir auch schwer. Ne? Ich habe vorhin gerade gefragt, wie kann ich meinem Sohn das E-Mail-Programm einrichten in Mail. Das ist wahrscheinlich ein Kinderspiel für viele. Da merke ich schon wieder, wie alt ich eigentlich bin. Ey. Um.
0: Aber du hast neulich, ich erinnere mich bei LinkedIn, glaube ich, auch eine schöne Liste mit äh, guten Tools gepostet, weil bei Instagram eine gute Liste mit Tools gepostet, mit der man einfach Bilder genau, bearbeiten das ist so kann. ist einfach geworden. Kann. Also du kannst ja heute mit BeatLeap ein Musikvideo,
1: ja. das ist ja schon fertig, fünf Minuten, nachdem die Veranstaltung rum ist, wenn die hier und da ein bisschen, mit, also das ist das ist schon fast eine Frechheit, wie einfach das geworden ist, allen, die vor 30 <lacht> Jahren aktiv waren. Das echt, das, ja. allein, ja. Du, hast ja, du bist ja auch so ein Liebhaber, ne, und mit Growth Hacking und Tools, heißt also wenn du mal 30 Jahre zurückgehst, das war richtig schwer
0: damals. Und Ich weiß, ich meine ersten Filme geschnitten habe mit vs rekorder und hatte so auch ww. so zwei das Geräte und dann zwei
1: Videos.
0: Ja, genau, Echt, mit so einem Das war so
1: schwer und das ist heute so einfach. Und dann kriege ich immer das Grausen, wenn man die Möglichkeiten heute nicht nutzt. Allein die Livestream-Funktion, die habe ich damals mit Videokamera, Ustream Extra-Studio-Version, Kabel verlegen und so weiter. Oh, Ustream, ja. Heute
0: drückst du den Knopf. Mm. Ey, das ist der Wahnsinn. Das ist aber auch mm. Schon ein bisschen gemein <lacht> eigentlich. Ich, ich finde, es ist sollte so eine kleine Elite bleiben, die sowas machen dürfen. Wozu <lacht> so habe ich denn vier Jahre lang studiert, ja, ja. Mensch, jetzt kann das jeder. <lacht> Aber apropos, äh, wie siehst du denn die Zukunft? Sind wir bald alle bei, bei TikTok? Übernehmen die, äh, das, machen die das Rennen? Übernehmen die alles? Mhm. Oder meinst du Instagram, LinkedIn ja. oder Player X? Das ist immer spannend, weiter, vor allem wenn ich jetzt Interviews höre,
1: die ich vor drei Jahren gegeben habe. Und ich muss dazu sagen, ich lag äh, erschreckend gut immer so mit den, mit den Tipps der letzten äh, Jahre. Äh, das sind,
0: okay, jetzt legst hier, du die, Ich muss grad grad sagen, gerade sagen, das setzt mich jetzt gerade derbe
1: unter Druck ich finde das Spiel ja. auf Social Media in Kombination mit Personal Branding ist so ein bisschen wie mit Aktien ne? du musst so ein bisschen streuen und dann halt auch so ein bisschen das Glück mit, dass sich eine Plattform durchsetzt und wenn du dann von relativ früh dabei warst sind noch gute Möglichkeiten also ich gebe jetzt mal so meine drei Prognosen ab, wo ich sage, das sind so die Plattformen. schaut euch die bitte an völlig voreingenommen, auch wenn ihr jetzt noch nicht da seid, mhm. bitte anschauen, mal anmelden mal ein bisschen stöbern Gerne nur als Konsument. Also ähm, ich finde äh, LinkedIn definitiv ganz vorne mit dabei. Definitiv, 100%. Prozent. Äh, da bin ich fest davon überzeugt. Deswegen wird es von mir auch äh, nicht vernachlässigt. Also auch wenn ich jetzt so nicht sonderlich krass aktiv bin. Aber da wird noch einiges passieren, äh, ohne zu viel zu verraten. Wie gesagt, ich arbeite ja auch mit LinkedIn zusammen und, und kriege ja hier und da ab und zu mal was mit. Das wird geil. Ähm, das ist das Erste. Mhm. Dann ähm, ich weiß nicht, ob Facebook nochmal zurückkommt. Ne? Also äh, das ganze Facebook-Game wurde so ein bisschen zerstört mit diesem ganzen Datenschutz. Ne? Und, 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 und deswegen, hm. ähm, äh, ich glaube, diese Plattform entwickelt sich immer mehr wieder in den privaten Gebrauch, immer mehr zurück weil es immer schwieriger wird mit Daten und so weiter. Facebook hat er echt auf die Fresse bekommen und äh, Werbeanzeigen sind schwieriger hm. geworden und so weiter. Manche Wörter kann man schon immer nutzen. Also ich glaube, das Instagram-Game bleibt noch eine ganze Weile. TikTok sprechen viele drüber. Weiß ich nicht, so Recht. Aber äh, wir dürfen nicht den Fehler machen, den wir bei Instagram gemacht haben, wo wir gesagt haben, das ist nur was für Kids. Äh, den Fehler haben viele ja. gemacht. Und deswegen, ich bin schon bei TikTok aktiv. Ja. Wir machen hier schon TikTok-Workshops für Business. Ich habe jetzt jemanden äh, eingestellt, der mit TikTok absoluter Experte ist. Ich würde mich jetzt so nicht trauen, für deine Zuschauer zu sagen, ja, das wird geil. Beobachten, beobachten. Eine Plattform, mhm. wo ich aber sagen würde, die viele nicht auf dem Schirm haben, wo ich sage, unbedingt, unbedingt anschauen, da bin ich mir ganz sicher, das wird noch was, ist Twitch.
0: Trommelwirbel. Ah. Twitch. Twitch, meine Damen und Herren, gehört zu Amazon, bekannt geworden als Gaming- bzw. Uh, Watch-Me-Play-Plattform. Ist deswegen in einer Bubble im Prinzip riesig groß, riesig bekannt, aber vermutlich nicht in deiner. Kelvin, warum ist Twitch? Ja, also wenn man, man mal reingeht, ich. die größte Sektion ist tatsächlich
1: Just-Chatting, wo man es nur unterhält. Und man, Twitch ist eine reine Live-Plattform. Ne? Also die primäre Funktion von Twitch hm. ist live, während YouTube eher Videos sind. Und äh, live, wissen wir alle, das ist äh, was Aktuelles. Twitch, glaube ich, geht ins Richtung Fernsehen. Also es gibt keine von den technischen Funktionen, von der Qualität, keine Plattform, die Twitch das Wasser reichen kann mit der Live-Qualität, mit diesen ganzen Funktionen. Die Eintrittshürde ja. in Twitch ist äh, etwas enorm für jemanden, der sich nicht auskennt, weil du eine Streaming-Plattform brauchst, OBS und so weiter. Ähm, aber wenn ich jetzt mal... Äh, nur mal in den in den Bereich Sport gehe. Haben wir auf der kompletten Twitch-Plattform hm. gerade 15.000 Menschen nur drin. Bei Kunst 11.000 Menschen. Das heißt, wenn du jetzt als Personal Trainer da reingehst und dann ein Programm machst und, keine Ahnung, mit 40 Zuschauern nur, 30 Zuschauern nur, bist du schon wahrscheinlich auf Platz 1. Es gibt Sektionen in der Zwischenzeit, auch Musik, Podcast. Ich warte noch auf die business sektion Kochen. Ich warte noch, wenn die Business-Sektion kommt, dann wird es richtig geil. So, ne? Es kommen immer mehr neue Sektionen dazu, die gab es vorher nicht, wie Kunst, Sport, Podcast, ich glaube, Essen gibt es jetzt auch,
0: Food, irgendwie, kochen. Ja, kochen hast, ja, ja, soll geil. ein großer Fokus werden. Vorher, also ja.
1: Unglaubliches Potenzial, weil sich noch keiner so richtig rantraut, weil es eine te technische Einstiegshürde ist. Mhm. Ein, ein guter Freund von mir und auch ein Unternehmensmentor, Mike Fischer, der Fischer Academy, die gehen jetzt mit ihrer Fahrschule, die streamen mhm. live ihre Fahrschulen, also wenn die Fahrschulprüfung machen und alles. Mhm. Die haben jetzt auch bald einen Knossi am Start. Also die werden noch richtig durch die Decke gehen. Und das meine ich, die, die gibt es zwar schon mhm. lange, aber du bist noch eine der Ersten. So, Ich bin Landwirte, die mhm. verdienen mehr auf Twitch, weil sie streamen, Bauer, wie, wie sie mit dem Traktor fahren, als mit ihrer Landwirtschaft. Und das sind ich viele Bauern, die da aktiv sind. Also es, es, das kannst du dir nicht vorstellen, tausende von Menschen sind da drin.
0: Ich hatte mich mal damit lustigerweise beschäftigt, weil äh, John Deere, der äh, Traktorhersteller, super aktiv ist, auch im E-Gaming. Und die haben ja auch diesen äh, Landwirtschaftssimulator, ja. der auch in Deutschland läuft wie Bolle. Und die spielen das auch live und da gucken hunderte und Leute zu, wie mit einem ist der Das der Wahnsinn. Also gehen. deswegen, schaut's euch wenigstens an. Der größte Fehler, den wir immer machen,
1: ist, nee, das ist was für Gaming, das ist was für Kids. Hey, die hm. Gaming-Branche, ihr glaubt nicht, wie viele Business da dran hängen. Das ist äh, schon fast hier, dass hm. wir irgendwie alle verknüpft sind mit der Autobranche. Bald sind wir alle mit der Gaming-Branche äh, involviert. Hm. Also die Gaming-Branche ist enorm groß, und man darf es nicht unterschätzen. Und da liegen auch die Hacks, dass man da mal reinschaut, wie machen die das? Ich war schon auf der Gamescom und so, wie machen die ihr Business? Also da kann man viel lernen.
0: Ja, und ich, in Zeiten von Home, also von virtuellen Konferenzen, jetzt haben wir alle hier unser Videogame im Prinzip aufs nächste Level gebracht, warum dann nicht auch auf Twitch streamen, gerade zu Beginn. Cool. Kelvin, mein Lieber, vielen, vielen, vielen Dank getan. für diese Tipps, vielen Dank für diese Prognose. Ich bin sehr gespannt, oh, oh. ob sich das bewahrheitet und ich freue mich schon hoffentlich bald, dass den Business Portal. Ja, ich bin auch sehen. sehr
1: gespannt, also vielen Dank. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Du machst es auch alles echt top. Also daher nochmal mein großes Dankeschön für deine Arbeit.
0: Ach, diese, diese Worte <lacht> aus deinem Mund berühren. Danke dir, Kelvin, für deine Zeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war die letzte Folge der LinkedIn-Lounge, ich sage mal letzte Folge, die aktuellste Folge, das war das Ende dieser Folge der LinkedIn-Lounge, sollte ich sagen. Wir haben heute gesprochen mit Kelvin Hollywood, äh, anerkannter Experte für, pers für Personal Branding, für Online-Business und wie wir gehört haben, auch vor allem für Social Media, sei es Instagram, LinkedIn oder eben auch demnächst auf Twitch. Vielen Dank, Kelvin, für deine Zeit. Wenn es dir gefallen hat, dann erzähl es gerne weiter. Wenn nicht, behalte es für dich. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Mach's gut.